0: Das Sportbuffet, Folge Nummer 11. Schönen guten Tag, hallo. Schönen
1: guten Tag in die Runde und natürlich in die weite Welt des Internets.
0: Luis, bist du auch da? Jemand ich sagte es bereits. Ach so, Mann, das hat sie sich überschnitten dann mit Ingo, Entschuldigung. Also wie ihr hört, liebe Leute, wir sind wieder ähm, unterwegs, hätte ich jetzt was gesagt. Wir nehmen aus der Ferne auf, vor dem Hintergrund... Äh, kann es sein, dass es zu Überlappungen kommt, aber äh, kriegen wir alles hin. Von daher das dazu. Und dann äh, starten wir gleich rein, würde ich vorschlagen. Und äh, starten mit unserem äh, altbekannten Thema der Bundesliga. Ähm, und mit der, einfachen, mit der einfachen, schweren Frage, wenn wir nach unten gucken, Stuttgart spielt unentschieden in München. Die Hertha verliert zu Hause gegen Mainz und Bielefeld verliert am Freitagabend schon gegen Bochum. In Bochum jetzt die Frage, wer bleibt denn drin, wer geht in die Relegation, wer geht runter?
1: Ich die beste Position jetzt schon mal fest. Ja. Das ist so in der Reihenfolge, wie es jetzt ist. Hertha bleibt drin, Stuttgart in die Relegation und Bielefeld definitiv weg.
2: Okay. Da gehe ich definitiv mit. Also, wie gesagt, äh, Kräuterfeld braucht man nicht drüber zu reden. oder jemand Die Sieben ist klar. Äh, Armenia bleibt auch da. Stuttgart äh, Stuttgart
0: würde ich, gegen Köln, die Hertha muss in Dortmund ran.
2: Stuttgart gewinnt gegen Köln, Hertha verliert gegen Dortmund, ist meine Meinung. Und dann ist es so, dass es ausgeglichen 33-33 an Punkten Ähm. Dann wird es halt nochmal. Dann kommt, glaube ich, aufs Torfeld. Dann kommt doch die
0: Tordifferenz an und dann ist Hertha weg, weil die haben minus 33 und Stuttgart minus 19. Also lege ich mich
2: fest, dass. Ja, aber dann bleibt es bei dir nicht Stuttgart so, sondern du tauscht. Amina geht runter, Stuttgart bleibt drin, Hertha muss in die Relegation. Und
1: wenn man noch mal, jetzt nochmal: Stuttgart spielt gegen. Köln. Stuttgart
0: spielt zu Hause gegen Köln. Die Hertha muss nach Dortmund und Bielefeld muss ähm, Hause gegen Leipzig. Genau, muss zu Hause gegen Leipzig ran.
1: Ja gut, also das bei, Thema ist aller, gut. bei
0: aller Liebe, bei aller Liebe. Dafür, da, dadurch, dass für Leipzig noch die Champions League auf dem, auf dem, auf dem äh, im direkten, oder im Duell mit, mit im Fernduell mit Freiburg auf dem Spiel steht, ähm, tut es mir leid, aber ich denke nicht, dass Bielefeld gewinnen wird gegen Leipzig. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin
1: so. Nein, ich nicht, nicht nicht.
0: Plus das Problem, was die Arminia dann noch hätte, Stuttgart müsste ja verlieren und Bielefeld hat sieben Tore schlechtere Tordifferenz. Also die müssten ja, ich sage jetzt einfach mal, vier schießen und Stuttgart müsste drei fangen von Köln.
1: Nein, nein, nicht dran zu denken.
0: Nee, das ich ist, denke auch, also ich denke, dass Bielefeld weg ist. Die
2: Frage... Hm? Ein bisschen utopisch und ich sage auch mal so, äh, weil halt Dortmund auch zu Hause spielt, spielt es halt irgendwie Hertha nicht so wirklich in die Karten. Und Köln spielt halt zu Hause, was den logischerweise wieder in die Karten spielt. Also gehe ich schon mal von aus, dass... Köln Hertha spielt auswärts.
1: Köln spielt ja, auswärts.
2: Ja, Stuttgart dann zu Hause deswegen. Und ich glaube dann schon, dass Stuttgart das dann machen wird, somit dann Hertha in die Relegation muss.
1: Jetzt, jetzt helft mir mal ganz kurz. Stuttgart hat jetzt momentan wie viele Punkte?
0: 30. Die müssen hat gewinnen. Um... 33. Also sobald Hertha unentschieden spielt, ist das Thema durch.
1: Knifflige Geschichte, da war ich ein bisschen voreilig vorhin, aber. Nein, ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Ich sag, äh, Hertha Dortmund, das ist jetzt nicht unbedingt so der Überflieger mehr, die sind sicher Zweiter. Ähm, nein, die Hertha Hertha bleibt drin, Stuttgart die Relegation, Bielefeld steigt direkt ab. Ich gehe mit Luis. Ich bleib dabei.
0: Ich gehe mit Luis. Ich glaube, dass die Hertha doch. nicht in Dortmund gewinnt. Ich gehe mit mir selber. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Oder nein, nein, ich mache es anders. Ich mache es anders. Ich habe gerade noch mal, noch mal kurz drüber nachgedacht. <lacht> Nochmal, noch mal kurz. Äh, ich glaube, ich, oder anders, ich gehe mit dem Ingo, aber vor dem Hintergrund, die Hertha verliert, verliert in Dortmund und Stuttgart, gewinnt aber nicht gegen Köln. Warum lassen Sie mich jetzt Stich? Weil ich nicht glaube, dass der Stuttgart, das dass, dass die, weil auch für Köln geht es ja noch um was. Die können ja noch sechster werden, weil siebter ist ja Conference League und sechster wäre Euro League, richtig? Ja.
1: Richtig, Euro League Qualifikation.
0: So, das Ding ist, die, die spielen, die haben das Duell mit Union und Union spielt gegen Bochum und Bochum ist jetzt nun auch nicht,
1: ich sag mal, eine Kokentruppe, ne? Nein, aber Bochum ist durch, für Bochum geht es um, um die goldene Ananas und Union hat. Ähm jetzt in Freiburg gezeigt, so was sie in der Lage sind wieder, nach einer kurzen mini Minikrise nochmal. Äh, ich glaube, da gibt es für Borum nichts zu holen.
0: Das könnte natürlich auch möglich sein. Ich, das, Einzige, weiß ich, wo, das Einzige, was definitiv fix ist, es fangen alle Spiele am Samstag um 15.30 Uhr an und ich freue mich drauf wie Bolle. Ja, ich auch. Das Ding ist, das Ding ist wir können das Ganze gerade noch diskutieren, weil, ich habe es eben schon mal gesagt, die Bayern haben 2-2 gespielt gegen Stuttgart. Und das Ganze, nachdem sie die Woche begonnen haben mit einer etwas anderen äh, Art und Weise, nämlich mit einer in Anführungszeichen Dienstreise der besonderen Art nach Ibiza von Teilen der Mannschaft. Unter anderem Felix Magath hat sich dazu geäußert, hat gesagt, das ist Wettbewerbsverzerrung, weil für alle anderen Mannschaften geht die Saison bis zum 34. Spieltag. Wie seht ihr das?
1: Das ist, ein, das ist ein wirklich ein ganz, ganz äh, dünner Grad zwischen Wettbewerbsverzerrung und ähm, einfach mal auch alle vier Gerade sein lassen. Die Bayern haben bis vor kurzem Champions League gespielt, haben trotzdem auch eine, eine anstrengende Saison hinter sich sind souverän Meister geworden. Ähm, und wenn dann trainingsfrei ist und äh, die Spieler also zum Beispiel ein Teil der Spieler ist der Meinung, wir fliegen jetzt mal nach Ibiza und machen zwei, drei Tage Party solange wir sie es da nicht äh, übertreiben und dass dort jeder voll am Pool liegt, ähm, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Das sind Sachen, das geht halt einfach mal. Du steigst halt Frieger, bist in den Flieger, bis zu zwei Stunden da unten, äh, leisten können sie es sich alle mal. Wahrscheinlich noch ein Flieger gechartert, direkt dorthin, fertig, aus, Party, ein bisschen mal abschalten. Ich finde, das ist jetzt vollkommen in Ordnung. Ähm, es hat schon ganz andere Fälle gegeben von, von Wettbewerbsverzerrung. oder. Ne, also Ich halte das jetzt für... Für an den Haaren herbeigezogen, meiner Meinung nach ist das äh, übertrieben und äh, nein. Ich finde es in Ordnung, was sie da gemacht haben, ist für mich völlig okay.
2: Ähm, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, klar. Äh, auf der einen Seite ähm, geht es für die meisten Mannschaften noch um was, was ja auch völlig richtig ist und ähm, am Ende des Tages zählt ja immer Saison zu Ende spielen, 34 Spiele aber ich bin da eigentlich auch auf Ingos äh, Seite, beziehungsweise ich äh, spreche da Ingos Meinung auch an. Weil ich sag mal so, äh, Bayern, äh, weiß ich nicht, mit Champions League, mit Meister, diese ähm, Meister geworden, wieder vor Ablauf der regulären Spielzeit. Ähm, das, was da Ingo auch angesprochen hat, bis vor kurzem noch CL gespielt ähm, es ist halt alles, es wird immer sowieso alles so ein bisschen hochgejubelt, finde ich immer, was ich vor allem beim FC Bayern, weil egal was man macht, sie steht immer in der Kritik, das ist klar. Ähm, aber es ist ja auch völlig egal, was sie machen, so sei es was Negatives, was Positives. Logischerweise wird immer über dich gesprochen, das ist, äh, steht auch fest. Aber ähm, ich sage auch mal so, ja, mein Gott, dann lass halt nach Ibiza fliegen, was ich, lass feiern, äh, sie Meister geworden, ja. Das sind auch alles nur so Menschen, auch alles, was ich irgendwie nur Jungs, die ein bisschen Spaß haben wollen. Ähm, ich sehe das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so eng und von daher ähm, sollen sie es machen. Ja, jetzt haben sie halt aus den letzten zwei Spielen äh, einen Punkt geholt. Ja, shit happens, mein Gott. Ich glaube jetzt nicht, dass es mehr in München so äh, drastisch da irgendwie thematisiert wird, so wirklich. Und von daher ähm, sollen sie machen lassen und dann
0: äh, hat sich die Sache auch für mich erledigt. Ich sehe es ein bisschen anders und ich, ich sage euch auch warum. Und ich habe es, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich, irgendwo, ich glaube, im Doppelpass oder was gehört, du hast das Minimalziel von deinen Saisonzielen erreicht. Du bist in der Champions League ausgeschieden, in einem, in einem äh, Viertelfinale, Viertelfinale? Viertelfinale. Viertelfinale. Viertelfinale, wo du als Favorit gegolten hast. Wo du zweimal gegen eine Mannschaft, die, ich sage mal, Anti-Fußball gespielt hat, rausgeflogen bist, wo du trotzdem auch nach dem Hinspiel noch der Favorit warst. Du hast dich relativ zeitnah im DFB-Pokal verabschiedet und bist dann Meister geworden. Und ich sage es jetzt einmal mit, ähm, mit Aki äh, oder mit, 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 mit Susi Zorg, der es so schön gesagt hatte, vor dem Spieltag waren es zwölf Punkte Vorsprung die die Bayern hatten. Wenn ne? mich nicht alles täuscht.
1: ja, ja stimmt.
0: Ja, zwölf Punkte. Wisst ihr, was die zwölf Punkte sind? Das sind die zwei direkten Duelle. Wo du beides Mal äh, vom Schiri oder wo ich sag mal, wo Dortmund das Pech hatte, dass der Schiri nicht für sie entschieden hat. Sag wir es einfach mal so.
1: Aber Benedikt, kurz ich will, inzwischen.
0: Pass auf, pass auf, pass auf. Ich will die Meisterschaft nicht an den zwei Spielen festmachen. Weil da hat Dortmund in der Saison zu viel Scheiße gespielt. Das gebe ich offen und, und, und ehrlich zu. Das Problem, was ich damit habe, ist, du erreichst dein Minimalziel. Du musst erstmal Meister werden. Was, wo, wo, was eigentlich, wovon jeder schon ausgegangen ist in den letzten zehn Jahren was jeder als Gesetz betrachtet hat. Und dann sagst du trotzdem, Jungs, hier ist euer Bonus, ihr kriegt drei Tage Trainingsfrei, da vorne ist die Tür. Habe ich, weiß ich nicht, ich, aber...
1: Ich, ich kann dich verstehen, aber als erstes mal die zwölf Punkte, die zwei direkten Duelle, das sind maximal sechs Punkte.
0: Ja, die se sechs Punkte, die einer mehr hat, und sechs Punkte, die einer weniger hat.
1: Ja, aber wenn du äh, ja, okay, so, aber wenn du jetzt mit der mit der mit den Argumentationen kommst, ähm, Champions League Viertelfinale raus, Pokal bei Zeiten raus und das Minimalziel ähm, Meisterschaft ist erreicht worden. Jetzt jetzt gegen Frage an dich an Sports-Gelb: äh, Der BVB hat auch so Ziel gehabt, hat davon nicht eins erreicht, gar kein Urlaub. Äh, jetzt war ganz krass
0: gesagt. In der Saison nicht. Also ich habe nicht mitgekriegt, dass die irgendwann eine Trainingspause gemacht haben und sind irgendwo hingeflogen ich habe kein Problem damit, dass die Jungs wegfahren und Urlaub machen, um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber dann fahr doch nach dem 34. oder jetzt nach dem 33. Du spielst kommende Woche, spielen die Bayern in Wolfsburg. Es geht für die Bayern um nichts mehr, es geht für Wolfsburg um nichts mehr. Fahr die Woche weg, habe ich kein Problem mit, mach. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass du nach also vor allen Dingen, weil du jetzt auch die Schale offiziell übergeben gekriegt hast. Letzte Woche ist, steht noch an, das Spiel gegen Stuttgart, die im Abstiegskampf sind. Und das ist also der, das, was mich stört, oder was mich auch stört, ist der Zeitpunkt. Wenn sie es die Woche gemacht hätten, also wären, was gestern nach dem Spiel alle, oder wenn die, die Bock hätten, in den Flieger gestiegen, wären los. Kein Problem, mach. Es geht um nichts mehr, du hast die Schale, mach. Mir egal. Aber letzte Woche mit dem, mit dem Gegner Stuttgart, mit dem Wissen, wo Stuttgart steht, mit dem Wissen, wo Hertha steht, mit dem Wissen, wo Bielefeld steht, dann zu sagen: Jungs, wir machen mal drei Tage trainingsfrei. Hm. Das ist das, wo ich ein Problem mit habe. Vielleicht ist das auch zu sehr meine schwarz-gelbe Brille. Das mag sein. Das, das, das kann durchaus sein. Wie gesagt, ich sage nicht, dass die Jungs sich keinen Urlaub verdient haben. Sie sind Meister geworden. Sie haben überragende Leistungen gezeigt und haben in 33 Spielen 76 Punkte geholt. Ne? Das sind okay. momentan 10 mehr als der zweite und 15 mehr als der dritte. Also Sie sind sicher und entspannt Meister geworden. Das Problem, was ich damit habe, ist, wie gesagt, der Zeitpunkt.
1: Ist richtig. Gebe ich, gebe ich, dir, ja, gebe ich dir recht. Von der Überlegung her, aber, das muss ich wieder aber sagen, ähm, wenn jetzt, äh, es ging ja für Stuttgart, das ist richtig. Ja, also die haben jetzt da durch den Punkt geholt, den sie vielleicht unter normalen Umständen nicht geholt hätten. Ist der hat da jetzt, sage ich mal, der Leidtragende, wenn es ganz dumm kommt. Warum sich jetzt äh, der BVB darüber aufregt, verstehe ich nicht. Weil äh, wenn die Bayern zum vorletzten oder nach dem ja, zum, zum drittletzten Spiel da oder zum vorletzten Spiel da ist die Messe schon gelesen gewesen. Also dass ich da, äh, so sich da süßig sorgt, wie so ein Tauchsteller wieder überall mit reinhängen muss, äh, ist für mich unverständlich. Wenn jetzt äh, Felix Magath nochmal auf, auf die Bäume gegangen wäre, dann wäre das okay gewesen. Äh, aber warum dann aus Druck wieder eine Wasserstandsmeldung kommen muss, äh, entzieht sich jetzt meiner, meiner Kenntnis. Aber ich gebe gerechter Zeitpunkt... Ähm, ist unglücklich, unglücklich gewählt, haben unglücklich gewählt, wenn die heute oder gestern weggeflogen wären, alles kein Thema. Ähm, bevor wir jetzt hier weiter diskutieren, ich möchte noch eins in Erinnerung rufen und jetzt nochmal offiziell das Protokoll. Ich habe nämlich ein Zettel jetzt vor mir liegen, da wir ja wieder jeder getrennt sitzen. Da steht drauf, Phrasenschwein, Luis, Bene, Ingo. Also ich werde einen Striche machen, weil wir ja beim letzten Mal beschlossen hatten, dass wir das Phrasenschwein offiziell eröffnen, um das dann Jawohl. am Ende des Jahres äh, einen guten Zweck hier in Eschwegen und Umgebung zu zur Verfügung zu stellen. Ich wollte es euch nur noch mal gesagt haben, dass er mir dann morgen sagt, ich habe mich nie gehört. <lacht> also, also ab jetzt ab jetzt es.
2: Richtig, ich hatte es auch auf dem Schirm, ich wollte es auch ansprechen, ich wollte nur den passenden Moment abwarten, aber Ingo hat es vorweggenommen, alles gut, alles richtig und ähm, wenn es so soweit kommen sollte, bitte notieren und Striche machen
1: kannst dich ja, darauf verlassen. Ich bin momentan so im Organisationsmodus durch meinen Verein, den ich drin finde. Ich bin, auf, bin heiß. Ich bin heiß gemacht.
0: Sehr schön. So, dann haben wir die erste Liga thematisch abgehakt? Wir haben sie abgehakt? Äh, ja. Gut, alles klar. Dann warten wir auf die Dinge, die da kommen am Samstag 15.30 Uhr. Wechseln in die zweite Liga und das ist so ein bisschen dieses, nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. So gefühlt für mich. Ja. Ja. Also... Wir gucken uns an. Schalke ist inzwischen sicher durch. Das Thema hat sich erledigt. Die haben nämlich ihren 2-0 Rückstand zu Hause aufgeholt und gewinnen 3-2. Ähm, Bremen sicher mit 3-0 im Schacht. Richtig.
1: Ähm,
0: ist jetzt äh, Zweiter mit 60 Punkten. Dann der HSV auf 3 mit 57. Darmstadt rutscht nach einer 1-2-Niederlage in Düsseldorf runter auf die 4. St. Pauli ist ähm, raus dadurch. Wenn St. Pauli jetzt gewonnen hätte auf Schalke, hätten sie auch noch 57 Punkte gehabt.
1: Ja, haben sie aber nicht. Nein, ich ähm, sage nur,
0: zwischendrin, das hätte es halt nochmal ja. enger gemacht. Aber das Thema ist jetzt... Also wir reden im Endeffekt über die ersten vier.
1: Schalke ja, wir reden durch, eigentlich,
0: also wir reden ja. über zwei und drei.
1: Bremen spielt meines Wissens noch zu Hause gegen Regensburg.
0: Bremen spielt zu Hause Uni. gegen Regensburg. Ja, Hamburg muss nach Rostock. Also der HSV muss nach Rostock. Nach, nach
1: Rostock, genau. Äh,
0: ja. Und, und äh, Darmstadt, Darmstadt, hat Darmstadt spielt P zu Hause in Paderborn.
1: Ich, ich, ich habe jetzt mal in meine, meine Glaskugel geschaut. Ähm, Bremen gewinnt. Ich Darmstadt gewinnt. Und der HSV spielt unentschieden in Rostock. Weil Rostock ist kein leichtes Pflaster. Es wäre was anderes gewesen, wenn St. Pauli noch im Rennen wäre. Dann, weil Rostock und St. Pauli, die mögen sich wie Chemnitz Unterschacht nämlich gar nichts. Ich kann mir vorstellen, dass sich dann irgendwo was ergeben hätte, dass der HSV ganz dummerweise zufällig in Rostock gewonnen hätte, nur um St. Pauli außen vor zu halten. Also da, ich bleibe dabei, Rostock unentschieden gegen HSV, Darmstadt gewinnt und Bremen gewinnt. Der HSV schafft ohne, ohne Relegation die Klassenhalle.
2: <lacht> <lacht> aber da gehe ich beim äh, Ingo mit. Also ich bin da, bin da auch der Meinung, dass äh, die Spiele so, so kommen werden. Ergebnistipp weiß ich jetzt nicht, aber ich äh, tendiere dort auch zu ähm, Sieg, Sieg und Unentschieden.
0: Dann sind wir schon zu dritt diesmal. Oh, Mensch, Oder anders. Ich, ich mein... würde es mir so wünschen.
1: Ja, ich auch. Das ist also meine Einschätzung... Ich möchte den HSV schon nochmal im in der zweiten Liga. Hat mir gefallen. <lacht> ich habe am Wochenende ein paar nette Leute kennengelernt, die ich bis dahin noch nicht so äh, auf dem Schirm hatte. Die waren äh, HSV-Fans durch und durch. Die haben sich da ähm, am Samstag gefreut bei diesen 2-1 gegen Hannover. Ähm, wir hatten da eine schöne Diskussion darüber. Und nicht und ein bisschen das War schon ganz interessant, aber ich habe gesagt, ich schaffe es nicht. Den würde ich es ganz gerne nächsten Sonntag unter die Nase rein. <lacht>
0: Dann ist das wohl so. Ähm, was auch ähm, sehr, sehr interessant wird, wird die Geschichte in der Relegation nach unten, also mit der dritten Liga. Denn das steht bereits fest, das wird Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Ähm, Ganz
1: interessantes Duell. Bei der stimmungsmäßig,
0: genau, bei zwei Traditionsmannschaften, die stimmungsmäßig richtig was auf dem Kasten haben. Ich glaube, dass der Betze beben wird. Ich glaube aber auch, dass das Rudolf-Harbig-Stadion beben wird. In Dresden. Ist doch Rudolf-Harbig-Stadion, ne?
1: Ja, davon mhm. auszugehen, ja.
0: Ja, ja, genau. Ähm, und dementsprechend ähm, bin ich gespannt, äh, wie sich das Ganze äh, darstellen wird. Es wird übertragen im Free TV übrigens.
1: Sat1 nicht?
0: Ja, ja, genau. Sat1 und zwar am 20. und. 23. oder 24. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ich glaube am 24. Freitag und Dienstag.
0: Und Donnerstag und die, Montag sind die anderen.
1: Genau, erste, zweite Liga. Genau. Was sich für mich nicht erschließt, ähm, ich sehe da keinen Favoriten momentan. Ähm, Kaiserslautern mit der Krise zur Unzeit und äh, Dynamo Dresden seit Mitte Dezember ohne Sieg, also ohne das Gefühl wieder mal drei Punkte geholt zu haben. Wir haben zwar jetzt in Karlsruhe 2-2 gespielt, haben aber kein schlechtes Spiel gemacht, was ich so gesehen habe. Aber die lagen
0: zwischenzeitlich sogar hinten, gell?
1: Ja, die lagen 2-1. Die haben 1-0 geführt, das war 1 zurückgelegt, nochmal ja. zurückgekommen. Ähm, ja, wird mit Sicherheit interessant. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, erst in Kaiserslautern, richtig?
0: Erst in Kaiserslautern, dann in Dresden, ja.
1: ja. Gut, könnte ein ganz, ganz kleiner Mini-Vorteil sein für Dresden, aber... Für mich 50-50 steht offen, wer auf und absteigt. Ich muss als alter Sachse natürlich sagen, ich würde es natürlich lieber Dynamo können, dass die in der zweiten Liga bleiben. Definitiv. Das gehe ich aber auch mit. Gut. Wenn wir bei der zweiten Liga sind, wir haben ja letzte Woche leider keinen Podcast machen können, weil aus den verschiedensten Gründen für alle drei verhindert waren. Was wir noch feststellen müssen, dass... Ähm, jetzt so ein letztes Spiel nach Darmstadt. Ich muss es einfach sagen, es ist zu schön. Darmstadt ja mit 6-0 wirklich überragend. <lacht> meinen Hassverein schacht da aus dem Erzgebirge Endgültig in die dritte Liga gebombt hat, kann man ja sagen. Das war ja wirklich ein katastrophales Spiel, was sie da abgeliefert haben. Ich habe schön gefeiert an dem, an dem Wochenende. Und jetzt äh, schauen wir mal, wie das in der dritten Liga so weitergeht. Es brennt mächtig der Baum im Erzgebirge. Der Präsident ist am Überlegen, ob er und hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Also ich denke mal, da wird ein bisschen in Bewegung kommen. Ähm, gestern haben sie sich auch mal halbwegs ordentlich versucht zu verkaufen, aber dann nach dem 1-0 von Bremen war das Ding gegessen. Der Tropf, nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ähm, das Ding war dann einfach durch und sie haben wieder mit 3-0 verloren. wieder ohne, ohne eigenes Tor. Ähm, es wird einen mächtigen Orderlass geben und ähm, mal schauen, wie das nächstes Jahr wird. Ich würde mich freuen, wenn sie durchgereicht werden. Warten
0: wir die Dinge ab, da sind noch ein paar Spieltage vorher zu erleben.
1: Hm. Ja, hast recht.
0: <lacht> Dann die Frage, hat noch wer was zur zweiten Liga?
1: Hm.
0: Nö. Nee. So,
2: bin ich da durch mit euch.
0: Ja, dann gehen wir direkt ins internationale Geschäft, würde ich sagen. Äh, man könnte jetzt auch einfach mal das Ganze zusammenfassen mit Finale. <lacht> ähm, aber die Frage erstmal, wie krank war denn bitte dieses Spiel Real Madrid gegen Man City? Vor allen Dingen dieses Rückspiel.
2: Von der Skala 1 bis 10 sehr.
1: <lacht> also von der Skala von 1 bis 10 war es eine Elf.
0: Man muss dazu sagen, die äh, Man City hatte das Hinspiel 4-3 gewonnen. Ne? Ja. Und dann äh, das 1-0 gemacht in der, ich glaube, 73. oder was und dann 90. Macht Real erst den Ausgleich zum 1-1, was ihnen aber noch nichts genützt hätte, weil sie dann immer noch 5-4 zusammengerechnet äh, hinten gelegen hätten und wären rausgeflogen. Und dann eine Minute später fällt das 5-5. Es geht in die Verlängerung. Und da wird Karim Benzema im Strafraum gefault und zu Fall gebracht. Ähm, sonst hat man immer gesagt, weil er auch so komisch aufgestellt hat, Pep Guardiola hat sich vercoacht. Hat er das hier auch?
1: Also ich kenne nur das Ergebnis. Dann gebe ich an unseren England-Experten weiter, weil ich habe das Spiel nur Live-Ticker verfolgen können. Ähm, es sind e zwei mannschaften mit denen ich relativ wenig Sympathie hege. So, dass, mir mir wäre es so um so rum, egal gewesen. Ich bin Liverpool-Fan jetzt im Finale und ähm, die Einschätzung über von Coach, das muss Luis einfach treffen.
2: Ähm, ich habe auch nur die, die letzten paar 20, 25 Minuten gesehen, zwecks Training äh, meinerseits. Aber ich habe mir halt logischerweise ähm, dann halt ein Bild davon gemacht und habe im live auch gesehen, wie die Wechsel waren. Ähm, und hat mir schon die Frage gestellt, das, was du gerade gesagt hast, Bene. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Art von Coachen war oder was ich, auch zwecks der 120 Minuten, aber ähm, man spricht das ja schon immer ja. mal so ein bisschen an bei Pep Guardiola und ich, ich, ich gehe da, ich, ich geh da mit, also ich, ich stimme dir dazu beziehungsweise ich, ich sage, dass er sich vercoacht hat, ähm, weil die Wechsel, die er getätigt hat, konnte ich nicht so ganz oder nicht so wirklich nachvollziehen. Ähm, und ja, gut, dass das Spiel dann am Ende äh, dann so ausgeht, wie es, ausgegangen ist, beziehungsweise wie, wie die Wende dann äh, dort so verlief, als ich in der, in der 90. und 19. plus 1, ähm, das war ja alles schon sehr, sehr verrückt. Gut, spricht natürlich auch äh, für die Mentalität von Real Madrid. Äh, jetzt vor allem in der Champions League. Ähm, aber um da jetzt nochmal auf eingangs die Frage zurückzukommen bin ich der Meinung, ja, er hat sich vercoacht. Und weil, wie gesagt, sonst würde das Ergebnis jetzt nicht so ähm, dort stehen, so wie es dort steht.
0: Okay. Also ich bin, man könnte vielleicht sagen, nicht so wie sonst. Also sonst hat er ja wirklich teilweise durch sehr, sehr komische Aufstellungen oder sonst, sonst was ähm, sich wirklich... Ähm, versucht im Endeffekt quasi den Gegner zu überraschen und hat damit auch seine Mannschaft immer selber überrascht, die es dann nicht umsetzen konnten. Ähm, von daher ähm, ging das diesmal eigentlich vom Gefühl her. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, aber vom Gefühl her würde ich fast sagen, sie waren sich dann am Ende ähm, zu sicher. Ja. Ähm, so dieses Jahr, wir haben ja jetzt Zwei Tore Vorsprung, um, ähm, um da ähm, rauszufliegen, quasi, ne?
2: Ja, und wir lassen es mal so dahin plätschern. Wir haben ja, wie gesagt, den Vorsprung, wir haben den Puffer und, und lass uns mal halt dahin. Mhm. So. Ähm, dem war halt nicht so. Und ich will nicht sagen, dass sie irgendwie am Ende so irgendwie so stehen. K.O. waren oder Platte oder sonst was, aber ich weiß nicht, also vereinzelt ein paar Spieler, puh, weiß ich nicht, ob die jetzt dann, oder ob es wirklich, was ich jetzt irgendwie so konditionsmäßig ist, was ich eigentlich nicht glaube, beziehungsweise nicht bei so einer Topmannschaft, aber es hat für mich zumindest so einen Anschein gemacht, was ich mich halt einfach äh, sehr, sehr stark wundere. Ähm, und ja, das war das war auch noch so eine Sache, die mir halt aufgefallen ist. Kann mir jetzt auch nicht vorstellen, was ich, das Real jetzt unbedingt irgendwie läuferisch, was ich, noch mehr Körner irgendwie im Tank hat oder so, aber ähm, das war zumindest auch noch so eine Auffälligkeit, die ich halt da gesehen habe.
1: Das klingt für mich, wenn ich das jetzt so höre, also entweder ein Arroganzanfall von Man City oder ein unheimliches äh, Mentalitätsmonster von Real Madrid. Pep Guardiola hatte auch zu seiner Zeit als Bayern-Trainer, das habe ich jetzt noch so ein bisschen mit dem Kopf zu dieser Diskussion, hat er sehr oft äh, ja, überraschend aufgestellt. Ähm, es ist sehr ist es gerade mal so gut gegangen. Das habe ich also so von früher noch so im Hinterkopf. Und in so einem entscheidenden Spiel, wenn es dann natürlich mal schief geht, wird natürlich dann auch wieder darüber diskutiert, über seine doch riskante Art und Weise. Ich glaube nicht, dass so eine Millionentruppe wie Man City das nicht versteht oder nicht umsetzen kann. Wenn Guardiola da eine Idee hatte, einen Matchplan, der dann irgendwie mit auf den Weg gegeben hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass die das verstehen, weil der wird ja das nie erst äh, an den Tag vorne weg. gesagt Jungs, da ist mir was eingefallen, das könnten wir morgen mal so und so spielen. Ich denke mal schon, dass das in dem Training durchgesprochen wurde. Das wurde in den Mannschaftsgesprächen durchgesprochen. Aber du hast halt äh, bei aller Idee und bei allem Matchplan immer halt noch einen Gegner. Und wenn der nicht mitspielt und jetzt, ich mache jetzt mal, ich eröffne die ganze Scheiße jetzt mal, Entschuldigung, ähm, ein Spiel dauert 90 Minuten. Und das geht so lange, bis der Schiedsrichter abweist. Ich mache jetzt einen Strich für 2 Euro. <lacht> ja. und äh, das musste halt äh, jetzt wenn City einfach mal erfahren erst wenn der Schiedsrichter abpfeift ist das Ding zu Ende und wenn es 1-0 steht und ich habe noch 10 Minuten oder 5 Minuten äh, ich erinnere bloß an das Spiel Man United gegen Bayern München damals ja, wie schnell das alles am Ende noch gegen die Bayern saßen schon mit den äh, Champions League t da äh, wie gesagt, wenn der Schiedsrichter abpfeift dann kann ich mich freuen, bis ich 90 Minuten Vollgas zu geben wenn ich das nicht mache, muss ich damit rechnen zumindest wenn ich gegen Real Madrid spiele das Ding ist für mich,
0: ähm, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass, dass, dass der Knick für Real, äh, für, für, für Man City eigentlich das 1-1 von Real war. Weil da das komplette Momentum geschiftet ist, vom, vom Gefühl her. Und es dann für, für Real war, okay, alles klar, hier ist jetzt was möglich. Und die, wir müssen jetzt drücken, und City hat sich aber halt hinten reindrängen lassen.
1: Ja, zumal sie ja eigentlich. Weil, weil es, war war
0: ja dem, es war ja nach dem, es war ja im Endeffekt nicht die letzte Chance, die sie dann hatten. Nee, die hatten ja, ja noch, zumal die hatten, zum
2: Beispiel durch den Jack Grealish, da als der äh, Mondi war glaube ich. Ja, natürlich,
0: weil Real ja dann auch aufgemacht hat, weil die ja gesagt haben, wir wollen ja dann auch. Aber du hast dich halt, bis auf diese wenige Entlastung, hast du dich halt hinten reindrängen lassen.
2: Das auf jeden Fall. Und du hast halt nahezu Zwecks der Auswechslung, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die Auswechslung jetzt so das abziehen wollten, hast du einfach nur auf Konter gespielt und hast ja, dich erstmal hinten reingestellt und einfach nur auf Konter gewartet oder auf Situation Das hätte ja fast geklappt, aber... Ja, ob das, fast. Ja, fast. Ja. Äh, ob das jetzt, weiß nicht, so die, so die Philosophie von, von City beziehungsweise Guardiola ist, glaube ich jetzt nicht, beziehungsweise ist es einfach nicht und von daher ähm, habe ich mich einfach nur sehr, sehr gewundert und gefragt, ähm, wieso, wieso, was ich jetzt die Wechsel und ähm, warum jetzt so ein Spiel, beziehungsweise so gespielt, weil wenn ich mir jetzt das Spiel, was ich jetzt vom vergangenen Wochenende angucke, in der Liga, ähm, gut, andere Gegner, klar, aber ähm, trotzdem war das Auftreten einfach ein anderes
0: Mhm. Wohl wahr Ja und dann, also wir haben alle fest, wir halten alle fest, wir sind alle Liverpool-Fans.
1: Auf jeden Fall, definitiv.
0: Und wir äh, denke ich halten auch alle zu äh, der Eintracht und dabei wäre es egal gewesen, ob die nun gegen Leipzig gespielt hätten oder ob es wie jetzt ist und sie spielen gegen Glasgow. Ähm, obwohl mir, muss ich ehrlicherweise sagen, Glasgow schon der liebere Gegner ist.
1: Aus welchem Grund? Ich Wirklich? Könnte, oder?
0: Ich könnte ihn einfach mehr, sag mir so. Weil ich halt ja, auch einfach, also weil ich weil ich Glasgow, weil die haben auch ja, ich sage mal, ein bisschen Tradition haben. Da kann ich zumindest mal sagen, sie haben, äh, weißt du, die Finalteilnahme, sie haben sie sich nicht erkauft, in Anführungszeichen. Sondern äh, die, die Fans da, die haben auch, die warten auch drauf. Von daher.
1: Ja, in mir ist es persönlich sowieso lieber vom Sportlichen her, denke ich, ist es, ist es ein Ticken einfacher für die Frankfurter. Das ist meine Meinung, weil äh, Leipzig in der jetzigen Verfassung, man kennt sich aus der Bundesliga, schwer zu sagen, aber Glasgow hat mit Leipzig und mit dem BVB schon zwei deutsche Mannschaften dieses Jahr international eliminiert. Eine dritte Mannschaft wird es nicht geben. Also Frankfurt gewinnt. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen.
2: Ja, lege ich mich auch fest. Bin ich, bei, bin ich deiner Meinung. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, die sind jetzt hier auf dem Höhenflug oder die sollen wir ja von dem Hohen Ross runterholen, aber die spielen einfach momentan guten Fußball, haben wir auch schon gesagt, Europa League und Frankfurt, das passt einfach. Das soll irgendwie einfach so sein und ähm, ich glaube, bei dem Spiel, so wie es bei den anderen Spielen auch war, ist einfach jeder deutsche Fußballfan einfach ein Frankfurt-Fan, die 90 Minuten lang und ähm, ich werde es ihnen oder würde es Ihnen mehr als alles andere gönnen und von daher ähm, Frankfurt zieht sich das
1: Ding. Habt ihr gestern das Plakat gesehen, was die einfach fängst gehängt hatten? Heute ist egal, gut und den Pokal. Klares Statement.
0: Ja. ja, ich fand das andere Plakat viel witziger. Schönen Muttertag, ihr hohensöhn. <lacht>
1: <lacht> okay. <lacht> hm. Ja, kann man mal so machen, ist schon okay.
0: Ja, kann man mal so machen. Ähm, wenn wir gerade bei international sind, bevor wir jetzt komplett nach England gehen, ähm, schmeiße ich jetzt einfach mal was dazwischen. Denn ich habe es gerade online gefunden, der nach Sky-Informationen will Salihamidzic Mane von Liverpool zu den Bayern holen. Ähä. Meine Frage jetzt, was macht das für einen Sinn, wenn Lewandowski bleibt? Oder ist das, das ist... jetzt auch der Indikator, dass der geht? Und gefühlt das ist Manet ein komplett anderer, anderer Stürmertyp als Lewandowski, oder?
1: Auf jeden Fall.
2: Manet ist ja gar kein Stürmer, er ist ja Außenspieler und also aber ja. weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so weißt du, so, 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 so ein Ding ist. Gut, für holen Mané, dafür Lewandowski weg, glaube ich jetzt nicht. Und äh, wenn Lewandowski dem bleiben soll, wovon ich ausgehe, erschließt sich mir der Sinn des Wechsels überhaupt gar nicht, weil Bayern hat sehr, sehr gute Außenspieler in ihren Reihen. Und ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal so einer wie Mané, so ein Kaliber, irgendwie jetzt noch mal dazu irgendwas bezwecken würde oder irgendwie was bringen würde. Klar, was ich äh, gut Spieler in den Mannschaften oder in den Reihen zu haben, immer gut, ja logisch. Aber erstens finde ich nicht, dass er wirklich dorthin passt. Und zweitens, ich weiß nicht, wie viele Außenspieler Bayern noch haben will bzw. hat. Also von daher ähm, weiß ich nicht, dass... Also Ich habe es auch noch nicht gelesen, ehrlich gesagt, oder nicht äh, mitbekommen. Aber ähm, selbst wenn ja, okay, aber ich würde es nicht verstehen davon ab.
1: Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen nachgegoogelt. Da steht unter anderem bei Fußball News Tausch mit Knabri, Fragezeichen, Bayern arbeitet angeblich an Money Transfer. Hm. Gut, wenn Knabri. Ja, also ganz ehrlich, ganz ehrlich. Von der Position her, okay.
0: Ja, okay. Aber dann hat trotzdem ein Gnabry meiner Meinung nach nicht die Qualität eines Manet. Richtig. Also, da bin ich klipp und klar und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Kloppo diesen Deal macht. Also, außer der weiß was von wegen, ey, von Manet, das Knie ist komplett hin oder, oder der muss sich jetzt operieren lassen oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, solange der, also Manet ist 30, ähm, solange da irgendwie nichts. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die, die Beziehung zwischen Klopp und Manet jetzt, ich sag mal, nicht intakt ist oder so, sondern eher das
1: Gegenteil. Ja
0: dass gut, die, das ist die, aber die, immer so eine Sache
1: mit solchen Transfers. Ähm, Knie-Kaputt-Operation glaube ich nicht, weil ähm, das würde jeder Arzt und jeder Medizin Mannschaft ja. medizinisch feststellen und dann würde die Sache dann schon auffallen. Ähm, es ist ja immer so, solche Gerüchte, es ist ja eigentlich immer irgendwo was dran, und weil du vorhin sagtest, Lewandowski, ähm, ich, ich sehe das noch nicht, dass der noch ein Jahr bei Bayern spielt. Weil nächstes Jahr ist er, ist er ablösefrei. Äh, dieses Jahr stehen wohl 40 Millionen im, im Raum. Das ist eigentlich für einen Spieler seiner Qualität ist es ein Schnäppchen. Ähm, und ich, also wenn ich jetzt Bayern Präsident wäre oder Sportdirektor, bei mir würde er auch bleiben, er müsste bleiben, aus dem ganz einfachen Grund, wenn er nächstes Jahr wechselt, gut, ich kassiere zwar kein Geld, aber nächstes Jahr, das denkt jetzt es nicht, nicht gehässig klingen, ist er nochmal ein Jahr älter und dann hat er den Zenit dann doch irgendwo überschritten und wenn er dann irgendwo hinwechselt wechselt und in eine Mannschaft kommt, wo er nicht so reinpasst, hat er nicht mehr den Erfolg, kann uns nicht mehr so den, den Schaden zufügen, wenn wir ihn direkt gegeneinander spielen, keine Ahnung, aber ich würde ihn als, als Bayern-Verantwortlicher ihn behalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann soll ich nächstes Jahr Ist er 34, richtig? Lewandowski? Äh, hm?
0: Ich gucke Sekunde.
1: Ähm, ich, ich würde ihn nicht. Halt geben, halt also. weiß ich. Ja, und so, so, so sportlich wie er ist und seinen Körper in Schuss hat, äh, verletzungsunanfällig. Ähm, das ist, irgendwann ist das mal vorbei. und Das kann nach dem zweiten Spiel sein, aber wenn er doch mal eine ganze Saison gespielt hat, äh, er wird ja auch nicht jünger. Gut, nehmen mit 30 ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Das ist halt so eine, so eine Sache. An jedem Gerücht ist meistens irgendwo was dran und es ist ja gerade so, es geht ja jetzt erst los, dass diese Transferperiode angeschoben wird. Der dahin. und Wenn dann irgendwann der erste Dominostein gefallen ist, dann geht das ja erst so richtig los ja, ja, genau. Halt mal schauen, wer der erste Dominus Stein ist.
0: Gut. Dann werden wir das Ganze im Auge behalten, auf jeden Fall. Und gucken jetzt dann, wie angekündigt, nach England, wo sich die ganze Sache ein bisschen entspannt hat, hätte ich jetzt fast gesagt. Denn Liverpool hat gestern nur oder vorgestern nur 1-1 gespielt gegen Tottenham. Und City hat gestern Newcastle 5-0 weggeschossen. Ähm, dementsprechend sind jetzt vorne vier Punkte Abstand. Drei. Drei. Drei Entschuldigung. Ja, mein Fehler. <lacht> dem Außenreporter England, dem geht nichts. Ja. <lacht> ähm, meine Frage jetzt, ähm, ich sag mal besonders an Louis als Engl unseren England-Experten, ähm, hat Kloppo jetzt gesagt, Liga ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt einfach mal, dass sie die Liga holen und das City nochmal strauchelt, ist nicht so groß. Ähm, und, und, und er gesagt hat, okay, wenn wir, also man hat ja eh zurückgelegen und war dann der Gedanke vielleicht auch, okay, dann fokussieren wir uns auf FA-Cup-Finale gegen Chelsea und auf die Champions League vor allen Dingen?
2: Also, um das Spiel jetzt nochmal so Revue passieren zu lassen, ich habe es äh, mir angeguckt in den Highlights, beziehungsweise ein paar Minuten auch noch live gesehen. Äh, ne, Quatsch, ich habe es gar nicht live gesehen, weil ja Samstag, Samstag war ich unterwegs. Ähm, <lacht> das, so wie dazu. Ne, ähm, ich habe es gesehen. Es war halt ein komplett offener Schlagabtausch. Äh, Liverpool kam ein gutes Spiel, hat da auch ein zwei Chancen gehabt, auch ein äh, Lattentreffer, dann per Ecke äh, Kopfball. Ähm, Tottenham aber auch aus der zweiten Reihe Pierre-Emer Holberg ähm, Pfostenschuss und dann äh, ja, das 0-1 ist, ähm, es war halt einfach ein top herausgespieltes Tor. Der Harry Kane, ballführender Spieler, geht ähm, ja so 35, 40 Meter ähm, vom gegnerischen Tor los ähm, und passt halt dann genau den äh, richtigen Zeitpunkt ab, um den Ball raus äh, links auf den Cesanian zu spielen. Und der ähm, ja, legt halt mustergültig auf den Son vor, steht zu halt 1-0. Und äh, ich glaube, oder ich weiß jetzt nicht, beziehungsweise ich fand jetzt nicht so, dass Liverpool irgendwie das Gas wieder locker gelassen hat, beziehungsweise sie haben halt schon auf was äh, Unentschieden gepocht. Ähm, Luis Diaz hat es da gemacht, auf jeden Fall auch ein bisschen glücklich. Schuss so aus 20 Metern, war halt abgefälscht. Ähm, aber ich sag jetzt mal so, dass auf jeden Fall der Fokus auf dem äh, Champions-League-Finale liegt. Ich bin auch der Meinung... City lässt nicht mehr federn und dann sind es halt drei Punkte und dann sind sie wieder Meister. Ähm, und sowohl das andere Finale, das FA äh, Cup Finale, ähm, ist, denke ich mal, auch jetzt irgendwie mehr Prio geworden. Vielleicht auch einfach dadurch, dass sie halt jetzt unentschieden gespielt haben. City jetzt am Wochenende 5-0 gewonnen hat gegen Newcastle. Ähm, was ich mir auch angeschaut habe, was so aussah für mich wie so eine Art Trainingsspiel. Also weiß ich, so, wie so eine Art Klassenunterschied, also wirklich von A bis Z. Ähm, deswegen auch in der Höhe so deutlich und völlig verdient. Ähm, ja, aber ich gehe einfach jetzt damit, dass City Meister wird in England und äh, ja, dafür Liverpool aber die beiden Finals, also Champions League und in England das Finale des Pokals, äh, gewinnt und wie du es auch schon eingangs angesprochen hast, Bene, ähm, denke ich, dass da auf jeden Fall die logischerweise drauf liegen wird. Nicht mehr jetzt so sehr auf der Liga, aber jetzt nicht irgendwie, dass sie das vernachlässigt haben in dem Spiel schon währenddessen.
0: Nee, aber jetzt so, im, ich sag mal, übertrieben gesagt, im, im Nachgang jetzt ist es dann halt einfach die Aussage, okay, es ist nicht ganz so schlimm, wir gucken uns jetzt halt den Rest an.
2: Richtig, weil was also was sollst du jetzt noch mehr oder weniger anders machen? Also klar, was ich wenn du jetzt noch alle Spiele gewinnst, ja, ist es halt gut, aber was ich wenn City auch alle Spiele gewinnt, dann hast du trotzdem halt drei Punkte Rückstand, weißt du so. Und von daher... Ähm, gehe ich damit, was du sagst und von daher ähm, lassen wir uns da überraschen, ähm, was da jetzt noch passieren wird. Ansonsten Man United fand ich ganz interessant. Champions League ist ja jetzt vorbei. 4-0 äh, gegen Brighton und Hove Albion verloren. 37. Ähm, Spiel, jetzt haben sie nur noch eins ähm, und können ja, nur noch sechster bleiben. Ähm, also somit Champions League vorbei und da stelle ich mir die Frage, was passiert jetzt mit CR7? Bleibt der das jetzt,
0: wäre meine nächste Frage
2: gewesen, ja. Bleibt er jetzt noch da? Weil ich sag mal so, Mr. Champions League kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, ähm, für ihn jetzt dann so nahezu vor, vor seinem Karriereende ähm, nicht mehr CL zu spielen, ähm, reizt ihn dann, glaube ich, ähm, dann doch mal ein bisschen. Und von daher wäre das jetzt so meine nächste Frage gewesen. Ansonsten die Ergebnisse in England können wir ähm, so lassen ist nichts weiter irgendwie großartig passiert. Ja. Ähm, wo geht Ronaldo hin? Und wenn er weggeht, äh, ja, was ist
0: der nächste Verein? Also ganz kurz als Einschub, es wäre das erste Mal seit 20 Jahren, dass er nicht Champions League spielt.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vor zwei oder drei Wochen schon mal irgendwo so eine Schlagzeile gelesen, weil Ronaldo kann oder also Menu verlassen. Ich habe das nicht weiter verfolgt, weil mir diese, diese Wasserstandsmeldungen so echt auf die Nerven gehen. Haaland, du hast du nicht gesehen. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass er sich das antut. Es wird mit Sicherheit Angebote geben finanziell, denke ich mal. Hat er ausgesorgt, er wird jetzt nicht mehr den riesen Top-Vertrag dann irgendwo anstreben. Ihm ist es, glaube ich, schon wichtig, nochmal Champions League zu spielen. Man muss mal schauen, wohin geht. Da wird sich dann der ein oder andere schon, denke ich mal, drum bewerben. Äh, aber nochmal, um auf das Thema Klopp zurückzukommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er vor dem Tottenham-Spiel gesagt hat, wisst ihr was, Jungs, Meisterschaft ist uns egal. Nach dem Spiel äh, mag die Aussage völlig okay sein, und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es dem Jürgen Klopp äh, eine Genugtuung wäre, seinem Kumpel, in Anführungsstrichen Pep Guardiola, die beiden Pokale unter die Nase zu reiben, während er in Anführungsstrichen wie in Deutschland halt hier die Bayern ich nur Meister geworden ist in England. Das ist zwar eine andere Liga, kann man jetzt mit der Bundesliga nicht vergleichen, aber in so kurzer Zeit zum zweiten Mal die Champions League zu gewinnen und den FE Cup, ich glaube, das wird Guardiola schon wohnen. Ihm wäre es mit Sicherheit andersrum auch lieber.
2: Da gehe ich auch voll mit. Ich habe jetzt nur letztens was gelesen, was der Guardiola gesagt hat. Ähm, ja, Liverpool ist eine Top-Mannschaft, äh, also nur so Wortlaut, äh, was ich jetzt noch zusammenkriege. Liverpool Top-Mannschaft, aber nicht in der Liga, weil der letzte äh, große Triumph ist 30 Jahre her, beziehungsweise jetzt ich dann, dann 2021, 2021, also, beziehungsweise wo sie das letzte Mal am Meister geworden sind. Ähm, aber international sind sie schon äh, recht bekannt und ähm, das spricht halt so für die internationalen Titel. Da stelle ich mir da auch so die Frage... Ähm, so Also will er jetzt international erfolgreich sein, will er jetzt nur äh, in England erfolgreich sein oder will er jetzt beides? Aber nach der Aussage weiß ich nicht, wie man das so, so handelt bzw aufnehmen kann. Ähm, ich sage auch, ja, ist zwar alles schon gut, was ich englischer Meister, wie du es auch schon angesprochen hast, Ingo, ähm, mehr anspruchsvoll. Aber ich sage auch mal so, also lieber gewinne ich die CL als irgendwie ähm, die Meisterschaft in, meiner, äh, in meinem Land, und äh, den Pokal, weil es einfach irgendwie mehr Reiz hat, also davon ab.
1: Und zumal das ja beim ähm, bei Man City noch auf der To-Do-Liste steht, man hat noch nicht ein einziges Mal die Champions League gewonnen. Ähm, das ist das Gleiche wie bei Paris Saint-Germain, diese, diese scheiß die dann mit aller Macht diesen Pokal holen wollen. Es funktioniert halt nicht. Geld alleine. Reicht dafür nicht und äh, ich denke mal, das ist schon für einen Kloppo, wäre das schon eine tut, mit dem Vokal in der Hand durch Liverpool zu fahren und zu wissen, dass Guardiola am TV-Gerät sitzt und wahrscheinlich in beide Fäuste weist.
0: Ich komme noch mal ganz kurz zurück eben auf deine Frage mit, 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 mit äh, CR7. Ähm, Luis, also äh, ich, ja, ich glaube auch, dass ähm, Guardiola das du gesagt hast hat, um irgendwie ich sag mal, sein, sein Ausscheiden jetzt klein zu reden und ich gehe auch voll mit, dass diese Scheichklubs echt ein Problem haben, diese, diese großen Titel zu gewinnen. Ähm, ich glaube aber, dass auch, was du sagtest, dass Ronaldo sich das nicht nehmen lassen wird. Was haltet ihr denn, wobei, nee, das macht auch keinen Sinn, ich wollte gerade sagen, was haltet ihr denn zurück davon, wenn er zurückgeht zu, wo hat er angefangen? Bei Bettis? Bei Sporting Lissabon. Oder bei Sporting, ja. Jetzt kann ich natürlich sagen, wie sieht es denn aus? Ne? Jetzt muss ich selber gucken.
2: Wie soll es denn aussehen? Bei was, was, auf, was, auf was spielst du an?
0: Ja, ob Sporting Champions League spielt. <lacht> Ach so, und, also. Und das tun sie. Sie sind ja. nämlich nur sechs Punkte, also sie werden Zweiter. Porto ist Meister in, in Portugal. Ähm, und Sporting ist Zweiter und hat aber neun, äh, er hat elf Punkte Vorsprung. Weil, weil, Weißt du, wenn du jetzt, hast, wenn, wenn du jetzt das weiterspinnst, was du eben sagtest von wegen, er geht dem Karriereende entgegen und er will aber nochmal Champions League spielen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist noch ein Schritt zu früh. Also ich glaube, er wird es dort beenden. Das hat er auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Ja gut, ob man eben, was ich, wieder Vertrauen schenken kann, sei mal hingestellt.
0: Aber ich ich sage glaub... so, also verstehen würde ich es, wenn er es sagt, natürlich ist das auch so ein bisschen... Ich sag mal, selbst um CR7 rum irgendwo die Fußballromantik, die dann dasteht, keine Frage. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist jetzt einfach
2: irgendwie so ein Schritt zu früh, Und was ich am besten oder meiner Meinung nach am geilsten wäre, ist, wenn Reali wieder zurückholt. Das war die andere
0: oh. Idee, die ich hatte.
1: Och nö.
2: Das wäre meiner Meinung nach das, das, das Geilste, ähm, was, er hätte, was er hätte machen können <lacht> oder was er machen würde. Ähm, weil ansonsten weiß ich keinen anderen top irgendwie, wo er, finde ich, hinpasst, beziehungsweise wo das wo das Spielsystem irgendwie in irgendeiner Weise auf ihn Zugeschnitten ist. Gut, der macht das sowieso, was ich, weil es ist ja jetzt nicht, was ich irgendwie gelogen was ich, dass er 15, 20 Jahre irgendwie äh, one of the top irgendwo ist, aber zurück zu Real finde ich äh, sehr, sehr geil.
1: Ich glaube, also Sporting, das wäre, das ist dann äh, der absolute Karriereausgangsverein, würde ich sagen. Ähm, und solange er noch top fit ist und sich in der Lage fühlt, auf höchstem Niveau Fußball zu spielen, denke ich schon, dass er irgendwo hingeht, wo er auch realistische Chancen sieht, äh, eventuell die Champions League nochmal zu gewinnen. Ähm, das ist mit äh, sporting Lissabon definitiv nicht gegeben.
0: Das glaube ich auch nicht, ne. Dann verschieben wir den Fall einfach noch weiter nach hinten, sage ich jetzt einfach mal.
2: <lacht> <lacht> wir werden aber mit Sicherheit in den nächsten Wochen äh, eine noch Entscheidung... Das,
0: ja, und wir werden auch über noch das eine oder andere Gerücht reden.
2: <lacht> das auf jeden Fall. Ja, ich habe vorhin, apropos Gerücht, wo du es jetzt gerade sagst, habe ich vorhin gesehen, äh, Erling Haaland ist eigentlich jetzt sich mit City und soll die Woche jetzt alles vonstatten gehen.
0: Genau, Sockelbetrag 75 Millionen Euro. Richtig, äh, ja. Und die Woche soll der Deal wohl rauskommen, ja. Ich habe nebenbei, gebe ich offen zu, Skysport News HD auf und da ähm, geht
1: es auch gerade darum. Wollen wir eine Wette abschließen? Weil, wie oft haben wir das in den letzten Monaten gehört? <lacht> Nächste Woche kommt eine Entscheidung. Ja, Herr Haaland-Entscheidung steht kurz bevor. Mhm. Nächste Woche haben wir Klarheit. Ne? Also, ne. Diese Woche, ja, Woche. Wird's wird es... Ja, ich gut, die Saison geht Ende. zu Ende. Es wird Zeit, 9. weil... Ich habe
2: auch keinen Bock, sein, dass das wo hin und her geschwört wird. Der soll es jetzt machen, dann ist gut.
1: Richtig. Gut, sind wir in War England was fertig? Was?
0: Genau, sind wir in England fertig, kommen wir nach Deutschland und hüpfen in die Regionalliga Nordost. Der CFC hüpft auf Platz 5, denn Lok Leipzig verliert das Lokalderby gegen die Chemiker mit 2 zu 1 und der CFC gewinnt 4-1 in Auerbach, Ingo.
1: Beim feststehenden Absteiger Auerbach ein schummerener Sieg. Die ersten zehn Minuten waren ein bisschen wirres Fußballspielen, 0-1-6. Minute, 1-1, 8. Minute, 1 2 10. Minute. Also Fußballer Herz, was willst du mehr? Ich war nicht vor Ort leider. Bemerkenswerter war für mich die Aktion der Kämpfe zu Fußballfans. Also es waren 950 Zuschauer in Auerbach anwesend, davon über 600 aus Chemnitz. Das war mal eine geile Aktion. Das hatte allerdings auch den Hintergrund, es wurde gefeiert, 55 Jahre Meisterschaft in der DDR, mit einem großen Fanmarsch, mit einer wirklich geilen Choreografie in der Kurve und mit einem auch geilen Support das ganze Spiel über. Das Spiel natürlich dann auch noch erfolgreich, das hat alles zusammengepasst. den würdiger Abschied für einen unserer lieblingsgegner Also mit Auerbach sind wir immer ganz gut klargekommen. Wir durften die Gruppe da im Vogtland. Ähm, unser ehemaliger Trainer und Spieler Sven Köhler dort an der Seitenlinie. Eigentlich schade um Auerbach. Ähm, müssen wir schauen, wie es dann nächstes Jahr wird. Ob sie wieder durchstarten können aus der Oberliga. Es wird doch den einen oder anderen Spieler geben, der dann Auerbach verlassen wird. Ähm, was ich äh, interessanter fand am Wochenende ähm, Vorausschau auf das Pokalfinale am 21. gegen die Chemiker aus Leipzig. Es gab ähm, diese Woche eine, sagen wir mal, eine hässliche Diskussion, die in Leipzig vom Zaun gebrochen wurde. Und zwar Leipzig? ging es darum, ja, bei Chemie Leipzig, so. genau. Ja, ja,
0: okay, ja, ja. Ich war äh, nur Und zwar ging,
1: ging es um die, um die Ticketvergabe fürs Pokalfinale. Man hatte den Chemikern ähm, von Haus aus 1800 Tickets zugesagt. Und daraufhin hat man in Leipzig ähm, auf eine wirklich übelste Art und Weise da, äh, dagegen Front gemacht. Dann hat, ähm, und das weiß ich hundertprozentig, der Verein in Chemnitz schon reagiert und hat die komplette Nordtribüne freigegeben. Also hat das auf 3600, 3800 erweitert. Und dann hat man Leipzig aber immer noch nicht genug gehabt und hat wirklich ähm, auf die schäbigste Art und Weise jetzt äh, so angekündigt: äh, Heimspiel in Chemnitz. Also man hat sich Frankfurt als Vorbild genommen, kauft die Gegengerade, kauft alles, was ihr irgendwo bekommen könnt. Das ist ja irgendwo, sage ich mal, bis zu einem gewissen Punkt legitim. Aber erstens mal die Art und Weise, wie es Leipzig, das gibt ein Facebook-Post, so ein ellenlanger Text, der wirklich provokant und frech ist, wo ich auch den, den sächsischen Fußballverband eigentlich in der Pflicht sehe, da mal drauf zu reagieren, zumal. Beim letzten Heimspiel gegen die Chemieger, was ja Chemnitz mit 1 zu 0 gewonnen hat, war eine ähnliche Situation. Es war wirklich, da war aber unsere Fanszene damals dran schuld, ein bisschen eine Geisterstimmung von unserer Seite und Chemi hat das Ganze gehockt eigentlich. Aber, und jetzt kommt der kritische Punkt für mich, man hat hinter der Gästetribüne die kompletten Sanitäranlagen zerstört. Ja, und dann gab es gestern, ja, oder ja, gestern beim, nee, vorgestern beim Derby gegen Lok Leipzig, ähm, ganz üble Szenen der Fanszene von Chemie, die sogar die Polizei in die Flucht geprügelt und getreten haben, mit allem geworfen, was irgendwo geht, Latten, Zäune, Stühle. Man hat da eigentlich alles auseinandergenommen. Und solche Leute stellen sich dann hin im Internet und wollen, äh, keine Ahnung, 50 Prozent des Ticketkontingents vom Chemnitzer steuern. Ich würde als sächsischer Fußballverband mir die ganze Sache anschauen. Ich würde sagen, so, die Verantwortlichen von Chemie an den Tisch, das sind eure Tickets, wenn ihr dagegen verstoßt, drastische Strafen. Wenn es wieder irgendwelche Beschädigungen gibt, das würde ich den Chemikern komplett in Rechnung stellen. Ich würde zum Beispiel sämtliche äh, WC-Anlagen schließen, zwei tixi von mir aus drei, männlich, weiblich, divers. Und dann sollen sie sehen, wie sie damit zurechtkommen. Ähm, das ist, ein, das ist ein, ein Verein mit einer Fanszene, die kann zwar gut Stimmung machen, aber ähm, als, als, äh, als, als gute Fußballfans sind es für mich Arschlöcher. Das sind keine guten Fußballfans, das sind für mich Arschlöcher. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt so drastisch ausdrücken muss, ich rede mich hier gerade ein bisschen in Rage. Ähm, aber diese Diskussion war unwürdig, wie man sie angezettelt hat, war unwürdig. Und man sollte halt einfach mal bedenken, was diese Leute da in den letzten... Wochen äh, angerichtet haben und auch vorgestern wieder. So was will ich nicht im Stadion sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab einen Post, ähm, der mir in einer Gruppe, in der ich mit bin, äh, zugespielt wurde. Äh, da gab es in Leipzig eine Aussage, das wird kein guter Tag, für weder für das Stadion noch für die Stadt im Chemnitz. Und das ist eine Aussage, das ist ähm, Vorsatz. Da weiß ich doch, was passiert und was angestrebt ist. Sollen sie zu Hause bleiben, sollen sie es im Fernsehen angucken. So, jetzt ruhig ich mich wieder.
0: Ja, dann so viel dazu. Ich glaube, da muss man nicht mehr wirklich was hinzufügen. Du hast äh, mit dem, was du gesagt hast, vollkommen recht. Also bei aller Rivalität, ähm, aber dann Angriffe auf äh, Staatsbeamte äh, oder äh, die, äh, das Auseinandernehmen von, von Fußballstadien, äh, ja, also wie du schon sagst, das würde ich auch komplett in Rechnung stellen, einfach, dass man dann auch als eigener Verein irgendwann mal auf die eigene Fanszene einwirkt und sagt, sag mal Leute, habt ihr sie eigentlich noch alle?
1: Ähm, ja, und das ist in Leipzig nicht gegeben, also zumindest nicht bei Chemie. Da ist eine, eine, eine sehr, sehr große Nähe zwischen Vereinsführung und Ultras und Ultras. Das ist, ja,
0: das ist ja vollkommen in Ordnung, aber trotzdem muss ich doch dann irgendwann hm. mal ein bisschen gesunden Menschenverstand auspacken und muss sagen, sag mal Leute, hakt es eigentlich noch oder was? Es ist ja. nicht, dass ihr alleine auf der Welt seid und vor dem Hintergrund äh, ne?
1: Also Interessan Interessante du, du Aktion okay,
0: war ja Vandalismus, ja. äh, da hört dann auf
1: Interessante Aktion war ja noch, äh, vor dem Derby wurde ja äh, im Leipziger Tunnel zugemauert mhm. wo die, die Fans durch mussten ähm, wurde von zwei Seiten mit oh, Gasbetonstein und in der Mitte läuft wohl noch als Überraschung, ähm, ich weiß nicht, wie viel Kilo Pferdescheiße. <lacht> hm, kann man jetzt auch sehen, wie man will, aber das ist mir zehnmal lieber so eine Aktion, als das, was dann im Stadion gedacht wird.
0: Ja, das ist dann wieder was da fehlt. Also, ne? bei aller Rivalität, aber.
1: Ja, da gehe ich mal noch mit, aber das ist. Äh... Wie gesagt, das andere. Es gibt dann
0: Sachen mit, dem, mit, mit im Stadion, das ist dann halt einfach zu weit. Richtig. Ja, und dann kommen wir. Äh, oder hast du noch was?
1: Nein, nein, nicht Wie gesagt, ich muss mich okay. erstmal wieder beruhigen. Alles gut.
0: Ja. Noch beruhigen, weiß ich nicht, ob du dich jetzt beruhigen kannst. Du warst da am Wochenende auch mit unterwegs, du hast es anklingen lassen. Ähm, der Adler ist geflogen, also nicht nur der der Eintracht, sondern auch der der. Ähm, aus Weidenhausen. Ähm, man hat das Topspiel, äh, das, äh, Top das Fizifil gegen felmer mit 2-1 gewonnen. Ähm, seitdem Tabellenführer. Und jetzt spielt man am Wochenende in äh, am Bad ja. ja. Also, also felmer, felmer
1: war, war ja Zeit vorletzte Woche. Dran.
2: Felmer war vorletzte Woche. Bad Soden war jetzt am vergangenen Wochenende. Ja. Mittwoch das. Und am Jahr Mittwoch Eichenzell. Eichenzell und dann am Wochenende Doppelheimspieltag gegen Sand.
0: Ja, aber nochmal, halt, stopp. Der Mittwoch ist jetzt am Mittwoch. Komm denn, genau. Ja, wollte ich doch sagen. Was, was willst du denn von mir? <lacht> du machst mir die ganze Nein, jetzt am Wochenende hat man in Bad Soden äh, unentschieden gespielt.
1: 2:2. Richtig.
0: Das, der Vorteil, den man aber hat, ist, dass felmer oder, oder warum es nicht ganz so wichtig ist, ist, dass felmer 0 zu 4 verloren hat. Vor dem Hintergrund bleibt man an der Tabellenspitze. Und jetzt geht's weiter. Am Mittwoch gegen, was hast du gesagt, Eichenzell? Eichenzell. Und dann, gegen, genau. und dann am, am Sam Sonntag.
1: Sonnabend. Samstag, wie ich Weil so Samstag. schön sage. So.
2: Ja. 14 und 16 Uhr. 14 und 16 Uhr, dann... Ja, also wie gesagt, wir haben halt in Bad Zone 2-2 gespielt, ein paar Fans sind von uns mitgekommen, von den 200, die insgesamt da waren, waren 100, circa wir, insgesamt alle. Ähm, und ja, also es ist, wie gesagt, es war auch ein gerechtes 2-2. Ähm, und das Gute ist, wir bauen halt mit dem einen Punkt, den wir dort geholt haben, die... Tabellenführung aus, weil wie gesagt äh, Hedi so lieb war und hat in okay. Fehlma äh, 4-0 gewonnen. Ich weiß noch nicht, was da los war, ähm, aber ja Gott sei Dank ist es so. Immer noch ein Spiel weniger und dafür vier Punkte Vorsprung. Ähm, und jetzt mal gucken, was dann ja am kommenden Mittwoch in Eichenzell bei rausspringt. Und ähm, dann sollte man erstmal wieder spielgleich sein und hoffentlich äh, ja, sieben Punkte Vorsprung haben.
0: Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Ähm, für die zweite sieht es nicht ganz so rosig aus, muss man klipp und klar sagen.
2: Nee, nicht,
0: nicht so wirklich. Äh, das, wir da haben, wird die Abschiedstour durch die Gruppenliga, sollte hat man es online
2: so man's ne? probiert. Ja, wir haben äh, gestern in Wolfsang gespielt. Es sah auch so in der Anfangsphase, so bis zur 20. 25. Minute, auch echt gut aus. Wir hatten äh, auf jeden Fall mehr Spielanteile ähm, und dann auch das 1-0 geschossen. Da gehen übrigens äh, ja, Grüße raus an Guido Bickert, der mit seinem ersten Karrieretor aus 35 Metern das Ding da oben reingelegt hat. Ähm, war sehr, sehr verrückt. Und ähm, ja, aber dann erste Karriere? So wie, Ich dachte, erste Saison. Ne, ja, das erste, ist so, also so erste Karrieretor, was so, was so mal richtig zählt, was ich Ach so, so, so ein bisschen, so, so so bisschen Vorbereitungsspiel oder so, ja. ja. Ähm, aber nee, das ist erste so, was so richtig, richtig zählt. Ähm, und dann natürlich gleich so eins, war schon äh, sehr, 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 sehr verrückt, wie gesagt. Ähm, aber ja, wie dann so über weite Strecken generell, so auch über die ganze Saison schon, ähm, kriegt man es dann nicht irgendwie hin, konsequent oder konstant zu bleiben. Ähm, gut, dann fängst du halt auch drei Tore vom, vom selben, von dem Stürmer, der hat natürlich irgendwie so einen Seitentag erwischt. Ähm, Legt dann das eine Ding aus 30 Metern mit dem Außenriss äh, oben links in den Giebel rein. Ähm, ja, moin. Und ja, Gott sei Dank hat man hinten noch unseren Torwart, ähm, der einen sehr, sehr guten Tag erwischt hat. Hält noch 11 Meter, hält den Nachschuss. Ähm, hätte man den irgendwie nicht drin gehabt, dann wäre es äh, mit Sicherheit noch höher ausgefallen. Ähm, aber ja. Wir haben jetzt noch insgesamt sieben Spiele zu gehen, insgesamt 21 mögliche Punkte, ähm, sind momentan vorletzter, haben 15 Punkte auf dem Konto ähm, und sind zwölf Punkte vor unserem Vorgänger. Ähm, also sagen wir mal so, es ist sehr, sehr utopisch, weil wir müssen nahezu alles gewinnen und ähm, ja, die Mannschaft, die vor uns steht, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht aus dem Kopf, müsste mehr oder weniger alles verlieren. Ähm, von daher wird es äh, sehr, sehr knapp werden, zumal auch selbst wenn äh, nur zwei Mannschaften in der Gruppenliga absteigen, ähm, das entscheidet sich immer noch, aber ähm, so wie es aussieht momentan geht es leider dem Ende in der Gruppenliga entgegen.
1: Wenn ich noch mal kurz auf das Auswärtsspiel zurückkommen darf am letzten Wochenende in Bad und Salmünster. Also für mich war das ja die erste Auswärtsreise mit den Adlern. Es war eine sehr, sehr interessante Reise in dem Bus. Ich habe viele, viele Studien machen können. Ich habe viele, viele nette Menschen kennenlernen dürfen. Ich glaube, sowas hat Salmünster auch noch nicht erlebt. Von, von der Stimmung her mit Pyro, mit Rauch, mit allem, was dazugehört, am Ende des Spiels, ich glaube, zehn Minuten vor Ende gab es keine Sente mehr. Wir hatten wirklich alles, alles ausgekauft, sagen wir es mal so. Äh, von der Stimmung her war es genial. Die Spieler haben äh, im Nachhinein dann von sich gegeben, bei dem einen oder anderen Song äh, Gänsehaut bekommen zu haben. Und äh, Sie haben lange nach dem Sieg noch mit den Fans gefeiert auf dem Platz, weil es wirklich eine geile Stimmung war und der Punkt auch äh, verdient gewonnen wurde. Ähm, ich hatte danach die Möglichkeit, mich mit Sören Donnermann und Jan Gerwig zu unterhalten, die beide der Meinung sind, es ist machbar und man will auch mit einer Macht, aber so langsam, das habe ich bei beiden rausgehört, geht es an die Substanz, jetzt wieder das Wochen, die englische Woche. Die Saison war lang. Jetzt kommt es natürlich darauf an, welche verletzten Spieler wieder zurückkommen, dass man auch mal den einen oder anderen eine, eine Pause bringen kann, eventuell, oder beim Auswechseln, dann wenn man halt komfortabel führen sollte, dem einen oder anderen eher vom Platz zu nehmen. Das habe ich rausgehört, aber beides waren heiß drauf und ähm, bin mal gespannt, ist wir jetzt am Mittwoch Eichenzell, da kann ich aus organisatorischen Gründen nicht, aber am Sonnabend werde ich wieder mit im Stadion sein und werde die Adler wieder mit anfeuern. Ich habe ein paar nette Lieder gelernt, es war schon geil.
2: Ja, ich glaube, dem ist äh, nichts hinzuzufügen. Also das, was du alles gesagt hast, äh, auch in den sämtlichen Gruppen, wo wir, wo wir drinne sind, beziehungsweise wo wir drüber geschrieben haben, ähm, das war einfach so, das hat man auch schon gesehen auf der Hinfahrt im Bus, dass wir alle irgendwie heiß drauf sind, alle so ein bisschen aufgeregt, Nervosität verspürt haben. Und ähm, wie gesagt, das 2-2 hat sich halt auch einfach dank der Niederlage, beziehungsweise des Sieges von Heli über Felmer, wie ein Sieg äh, für uns angefühlt in dem Moment. Und ähm, das haben wir dann auch so gefeiert. Und äh, von daher, wie gesagt, jetzt vier Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger. Es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Nicht überheblich werden, abwarten. Und ähm, dann werden wir sehen, was die, was die kommenden Wochen noch so, noch so bringen.
1: Also ich habe den Eindruck gewonnen, dass ähm vorm Spiel und im Bus die Mannschaft, wie konzentriert, wie äh, auch nach dem Spiel, wie, wie, wie geordnet und gesittet das alles abgegangen ist, wie man sich äh, zwar darüber unterhalten hat, aber da war nirgendwo jetzt, sage ich mal, so eine, so eine Euphorie, Ja, wir haben es schon geschafft. Nein, 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 die waren also wirklich alle gefasst. Die haben gewusst, wir haben was erreicht mit dem Punkt. Wir haben jetzt vier Punkte Vorsprung. Ähm, aber da, da ist niemand, der gesagt hat, so, da können wir uns jetzt mal drauf ausruhen. Also die sind wirklich alle heiß und den ist auch allen bewusst, was sie jetzt für eine Chance haben dafür Weidenhausen mit dem möglichen Aufstieg in die Hessenliga zu erreichen. Und wie gesagt, der Termin steht, sobald der Aufstieg fix ist, zum Abreißen von Kattenloh, ich bin dabei.
2: Ja, wenn das alles wirklich so kommen soll, die Aufstiegsfeier, die wird ähm, in, die, in die Geschichtsbücher von Weidenhausen, die noch nicht vorhanden sind, <lacht> wird es eingehen, weil wie gesagt, was so solche, solche Spiele angeht oder solche, solche Feiern angeht. Ähm, das, das passt einfach. Da hat irgendwie jeder Bock drauf bei uns. Da ist Zusammenhalt noch nochmal umso, umso größer. Jeder hat nochmal umso mehr Bock. Ähm, jeder gibt nochmal so drei, vier, fünf Prozent mehr. Und ähm, wie gesagt, abwarten, was die nächsten Wochen bringt, einfach weitermachen, ähm, auch diese Nachholspiele, die jetzt da noch irgendwie ausstehen den Stiefel runterspielen und dann das größtmögliche Ziel bzw. die größtmögliche Punktebeute einfach einfach machen und dann Richtung Hessenliga.
0: Dann auf auf. So. Kommen wir, ich sag mal so langsam Richtung Ziel gerade und öffnen wieder unsere bunte Kiste des Sports. Wer hat was?
1: Formel 1 war gestern zum ersten Korrekt. Mal in Miami. Ähm, Max Verstappen hat die Maximalpunkte mitgenommen: 25 für den Sieg und einen Punkt für die schnellste Rennrunde. Hat damit äh, acht Punkte mehr eingefahren am Wochenende wie Charles Leclerc im Ferrari und Carlos Sainz, ebenfalls Ferrari, der das Podium komplett machte. Ähm, Lewis Hamilton als Ex-Weltmeister mit äh, doch deutlichem Abstand noch Sechster geworden. Hinter seinem Teamkollegen wieder George Russell, der ihm regelmäßig jetzt um die Ohren fährt. Finde ich gut. Ähm, Pech hatten unsere beiden deutschen Mich Mick Schubacher, also nicht Michael gesagt, Mick Schubacher und Sebastian Vettel, die beide in einen Crash verwickelt wurden und so am Ende 15. und 17. wurden. Ähm, beide wollten sich wohl aussprechen, weil die Schuld ja bei mit Schumacher lag. Ähm, zeichnet sich also weiterhin ab. Äh, Red Bull und Ferrari gehen in dieser Saison voraus. Ähm, danach scheint sich Mercedes zu stabilisieren, aber das äh, denke ich mal, war auch ein bisschen der Strecke geschuldet. Ähm, wird mit Sicherheit immer interessanter. Es sind jetzt äh, ich glaube noch, noch 8, 19 Punkte Rückstand von Verstappen. Also äh, da ist noch lange nichts die, die Messe noch nicht gelesen. Es wird interessant. Mir gefällt es auf die Art und Weise, mit Leclerc und Verstappen kämpfen da zwei für mich sympathische Typen und um die WM. So kannst du kannst gerne weitergehen.
0: Genau. So sieht's aus. Das nächste Rennen dann in zwei Wochen in Spanien, Friki de Catalunya. Richtig. Genau. Äh, ansonsten mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Hm. Ähm, ich habe ansonsten noch äh, ein bisschen Football mitgebracht denn äh, am Wochenende stand äh, das erste Punktspiel hätte ich jetzt fast gesagt Anna, oder das erste zählende Spiel für die Schwäbische Unicorns die haben in der CEFL äh, das ist quasi die Champions League im Football ähm, gespielt ähm, und zwar gegen die Örebö Black Knights am Ende hat man mit 58 zu 7 gewonnen. Ähm, Im Optimal Sportpark in Schwäbisch Hall. Ähm, der äh, Halbfinalgegner, jetzt gegen den die Haller dann im heimischen Stadion ran müssen, wird noch äh, ermittelt. Wird aber aus Frankreich kommen und favorisiert momentan der Pariser Verein Fleche de la Conneuve die Haller äh, in, mit einem Touchdown in Führung gegangen haben, dann ähm, relativ kurz danach den Ausgleich hinnehmen müssen mit 7 zu 7 und danach haben sie dann sich ein bisschen entschieden aufzudrehen. Das, was aber doch ähm, rausgekommen ist oder, oder doch ersichtlich war, zumindest ähm, wurde das in der Übertragung dann auch so genannt von äh, unter anderem von Marco Ehrenfried, der selbst sagte, äh, man merkt doch noch teilweise und so kam es auch für den Zuschauer rüber, dass da noch nicht alles komplett zu 100 Prozent ineinander läuft, denn äh, man hat ja in dieser Saison schon wieder einen neuen Quarterback, nachdem man letztes Jahr ja eigentlich erst die Reise angefangen hatte mit äh, Alexander Haupert, den man, der ja auch National-QB war, aus, äh, oder von den Saarland-Hurricanes geholt hat oder hatte, der aber dann, nachdem er sich auch letztes Jahr im... German Bowl das Schlüsselbein gebrochen hatte, dann seine Karriere beendet hatte. Und jetzt geht es weiter mit Riley Hennessy. Ähm, da ist dann also noch ein bisschen was zu tun an Abstimmung. Da ist man aber auf der anderen Seite auf einem ganz guten Weg. Und eben gegen genau jene saarland Hurricanes geht es dann zum Saisonbeginn am 21.05. Um 17 Uhr. Wer da Interesse hat, das Ganze gibt es äh, im Livestream äh, zu sehen. Das Spiel... Wer, das, wer da möchte, kann das tun. Und dann bleiben wir gleich noch beim Football. Ich rede jetzt einfach weiter. Und zwar hat die offizielle Preseason-Phase der European League of Football angefangen, die seit 1. und 5. sich im offizielle Team-Activities und, und Team-Trainings wieder machen dürfen, die Teams. Los geht's dann für die Mannschaften, am Wochenende von 4. und 5. Juli unter Juno äh, you know, unter anderem mit dem Kracherspiel am 5. 6. gleich zwischen den alten Rivalen von den Düsseldorf rheinfire die zu Gast sind bei der Frankfurt Galaxy, dem Champion aus dem letzten Jahr. Und dann habe ich noch eine Geschichte. Ähm, auch US-Sport, allerdings auf Eis. Am Freitag startet die Eishockey-WM. Ähm, ich meine in Finnland, wenn mich nicht alles täuscht. glaube ähm, ja. Genau, und Deutschland spielt am Freitag direkt mal, startet mit einem Brocken um 20 nach 7 gegen Kanada. Äh, das erste Spiel äh, unter anderem zu sehen auf Sport 1. Und geht dann weiter, dass man am Samstag dann gegen die Slowakei spielt und am Montag dann gegen Frankreich. Dann folgen noch Dänemark, Italien, Kasachstan und die Schweiz. Also, das sind definitiv die Spiele. Innerhalb das von
1: das sage ich mal. Nach den ersten beiden Spielen weißt du, wo du stehst. Ähm, die Deutschen haben in den letzten Jahren ähm, einige Erfolge gefeiert, waren aber bei der letzten Großveranstaltung dann eigentlich gnadenlos überfordert, mit dieser ja doch schon zum Teil mit Favoritenrolle überfordert. Ähm, muss man mal schauen, wie das jetzt losgeht. Das deutsche Eishockey ist besser geworden, gerade im Nationalmannschaftsbereich. Ähm, mit Kanada und der Slowakei, das sind zwei echte Gradmesser gleich am Anfang. Danach weißt du, wo du stehst und dann kannst du auch schon so ganz grob äh, abschätzen, in welche Richtung die Reise geht, weil ähm, du diese ganz kleinen Mannschaften, die gibt es auch im Eishockey nicht mehr. Frankreich, Kasachstan, das sind jetzt nicht Italien, das sind jetzt keine Eishockey-Mächte, aber selbst da äh, kannst du nicht mehr ausgehen, dass du die zweistellig aus der Eiswand schießt.
0: Ja, also ganz kurz für, für die, die es nicht wissen, du redest bei Großveranstaltungen im Endeffekt, die Favoritenrolle hatte man, weil man beim Olympischen Turnier in 2018 in Pyeongchang ähm, die Silbermedaille geholt hat und ja. da sehr, sehr überzeugt hat. Das war ein sehr, sehr, sehr sehr von Willen geprägtes Turnier, wo man auch einfach sagen muss, dass die deutsche Mannschaft am Ende echt Pech gehabt hat im Finale. Ja. Ähm, denn da war es kurz vor Schluss, dass man dann gegen die Olympischen Athleten aus Russland die Niederlage hinnehmen musste ähm, ja ja, die Olympischen Spiele dieses Jahr in Peking dagegen waren, ähm, ich glaube, nach Nein. den ersten zwei oder drei Spielen dann schon entschieden, dass man, da wusste man dann schon, dass die Reise relativ früh wieder nach Hause geht. Ähm, von daher, ja, auf jeden Fall, wie du schon sagst, ähm, vielleicht auch so eine kleine Chance auf Wiedergutmachung. Ähm, von daher jetzt, ähm, ja warten wir es ab und sprechen nächste Woche drüber. Da sind zwei Spiele dann schon gelaufen. Das dritte fängt dann um 19:20, Uhr, also wenn wir aufnehmen, wahrscheinlich gerade an. Da können wir ja, also dann leiden. schon eine erste Voll. Einschätzung geben.
1: Ich hätte dann noch was für unsere bunte Kiste. Seit äh, letzter Woche läuft der äh, Giro d'Italia. Hat dieses Mal in Ungarn begonnen mit drei Etappen. Mittlerweile sind sie im Heimatland des Giros in Italien angekommen. Momentan im Rosa-Trikot. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, Im rosa äh, des Führenden van der Poel der Niederländer, der die Auftakt Etappe gewonnen hat und auch im Zeitfahren am Samstag den zweiten Platz überzeugend eingefahren hat. Ähm, die dritte Etappe hat äh, Mark Cavendish, der Expertmeister, gewonnen. Äh, Emanuel Buchmann, die deutsche Hoffnung, auf eine vordere Platzierung in der Endabrechnung, hat nach einem Sturz am Samstag eine Minute und acht Rückstand. Ist noch alles im, im grünen Bereich, sage ich mal so. Der Giro kehrte ja dann nach Italien zurück. Dort wartet nach dem Ruhetag auf der vierten Etappe morgen, über 172 Kilometer zum Etna hinauf, bereits die erste Bergankunft. Und ich denke mal, da wenn er sich bei dem Sturz keine größeren Verletzungen zugezogen hat, ist Emanuel Buchmann doch wieder in der Lage, vorne mitzufahren. Und auch das Gesamtgas morgen, was jetzt ja noch die, die Zeitfahrspezialisten und Sprinter so ein bisschen im Vorderfeld sieht, dann mit aufzumischen und sich eine gute Ausgangsposition äh, für den Rest des Giros ähm, heraus, herauszufahren. Das ist jetzt die nächsten Wochen, wird das uns mit begleiten. Ich werde ein bisschen mit äh, darüber berichten. Der Giro endet am 29. Mai dann in Verona.
0: Auf jeden Fall nehmen wir es so hin. Äh, nehmen, nehmen, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, eine Sache, die ich noch nachschieben wollte, die ich zwischendrin gefunden hatte, wollte ich euch auf jeden Fall noch mitteilen. Ähm, es gibt wohl, also man hat die, die Kartenkontingente vergeben für das Europa-League-Finale in Sevilla. Ähm, es gibt wohl inzwischen 100.000 Anfragen für die Karten, die, ich glaube, 10.000 aus Frankfurt. Also <lacht> die verfügbaren, also ähm, auch da nochmal fetten Respekt an die Eintracht-Fans. Ähm, das Ist schon krass,
1: ja. Das ist das ist, äh, wie gesagt einfach und Europa liegt, dass das keine das Ahnung, einfach. wie diese Symbiose zu Ja, Das passt. Diese Symbiose ist äh, mega genial. Es macht ja schon jedes Mal Spaß, die Choreos zu sehen, was im Stadion dann so los ist. Dann drücken wir mal die Daumen, dass wir so viel wie möglich ins Stadion bekommen. Sagen wir es mal so, Jawohl, ja.
0: So, dann so viel dazu, und dann kommen wir jetzt, äh, Ingo, du hast das vorbereitet. Zu einem, äh, was macht eigentlich, äh, wo ich mir lange nicht sicher war, äh, ja, was macht sie eigentlich? Katharina Witt.
1: <lacht> was macht Katharina Witt? Sie macht Werbung für die äh, Postkult-Lotterie. Nein, ja, doch, macht sie auch mit. Auch. Macht
0: sie auch und für, für äh, ein Medikament oder, oder sowas, habe ich jetzt, glaube ich, noch gesehen. Ne? War sie auch nochmal auf Schlittschul unterwegs für den Werbespot?
1: Das, das was weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Werbungsschauer, weil ich drücke eigentlich Werbung immer weg und Medikamentenwerbung muss ich noch nicht schauen. <lacht> also, äh, Katja Witt, geboren am 3. Dezember 1965 in Falkensee äh, in der ehemaligen DDR. in meiner Heimatstadt in karl marx und dort zur erfolgreichsten Eiskunstläuferin der Welt herangewachsen mhm. ähm, Olympische Siege hat sie zwei eingefahren, zwei, viermal war sie Weltmeisterin, zweimal Vize-Weltmeisterin, sechsmal Europameisterin und einmal wirklich erfolgreicher. Kannst du eigentlich in einem, in einem Sport, wo, wo eigentlich die Jugend zählt, über so einen langen Zeitraum schon fast gar nicht sein. Sie hat danach nach ihrer Karriere sehr lange Eisgewicht gelaufen. Holiday und Eis war dann eine Ihre Standbeine, die sie nach der Karriere dann zum Geldverdienen genutzt hat. Ähm, letztendlich ist sie dann als Moderatorin und Schauspielerin unterwegs gewesen. Ich habe allerdings noch nie einen Film mit ihr gesehen, muss ich zugeben. Möchte ich mir vielleicht mal mal anschauen. Aber ich habe letztens einen sehr interessanten Bericht über sie im Fernsehen gesehen und ähm, da ich als als Jugendlicher selbst als schneller Trainierte und sehr oft mit ihr in der gleichen Halle zum Training war, ähm, habe ich mir das oft ganz begeistert angeschaut. Sie hat jetzt, sie wohnt in der Nähe von Potsdam, oder wohnt direkt in Potsdam und hat sich dort ihren Traum erfüllt und macht und da ja, ist dabei ein ähm, Fitnesscenter, also kein Fitnessstudio, sondern ein Fitnesscenter aufzubauen, schon mit den Möglichkeiten, die man aus dem äh, normalen Fitnessstudio kennt, mit allerdings auch äh, mit Reha-Maßnahmen, mit entsprechenden Räumlichkeiten für äh, Massage, für äh, medizinische Geschichten mit dazu und das, den Traum hat sie schon lange gehegt. Jetzt hat sie sich oder ist sie dabei, sich zu erfüllen. Das Center wird im Moment gebaut. Wann es jetzt eröffnet wird, weiß ich nicht. Vielleicht lädt sie mich hier ein, wenn sie das hört. Und ähm, was ich auch sehr, sehr äh, löblich finde, sie unterstützt mit ihrer Stiftung ähm, Projekte für ähm, behinderte Kinder. Ähm, da habe ich letztens in diesem Bericht gesehen, da hat eine Einrichtung hat noch Geld gebraucht für eine Schaukel- für Rollstuhlfahrer. Ich finde es schon mal mega interessant, dass es sowas überhaupt gibt. Und man, man bekommt ja sowas dann sehr, sehr selten mal mit. Aber ich habe dann noch diese Schaukel gesehen, was da alles dazu gehört und, und man hatte da in dieser Einrichtung diesen Spielplatz gebaut. Und für diese Schaukel fehlte halt das Geld. Und da hat sich die, die Stiftung dafür eingesetzt, in Person von Kathi Witt. Und man hat das dann bezahlt. Fand ich eine, eine ganz, ganz starke Geschichte, weil sie ist jemand, sie steht in, in der Öffentlichkeit. Sie ist äh, prominent und äh, nutzt das für einen, für einen guten Zweck. Das finde ich äh, einfach nur bewundernswert und löblich. Sie hat sich ansonsten zurückgezogen. Sie lebt eigentlich äh, hin und wieder mal auf dem roten Teppich, wenn sie irgendwo eingeladen wird, eine Laudatio halten oder es wird eine Laudatio auf sie gehalten. Aber ansonsten ist sie einfach rein Privatpersonen. Ich habe es nirgendwo versucht, also ich habe es versucht rauszukommen, aber von dem Lebenspartner oder von dem Mann ist da wohl keine Rede momentan. Also, wer Interesse hat, wie gesagt, zur Arbeit in Potsdam, ähm, <lacht> da erfüllt sie sich jetzt gerade ihren Traum. Das sieht doch nicht schlecht aus, die Frau. Was willst du denn? Ähm, wenn, ich, wenn ich dir jetzt noch, noch erzähle, dass die mir mal einen Kuss auf die Wange gegeben hat, werde ich doch heilig. Nach den ddr meisterschaften in karl habe ich ja hinterher gratuliert, weil ich war als. Also als Organisator mit dem Hintergrund, wir haben äh, Einzelkarten verkauft und sowas, habe ich hier gratuliert, habe ich auf die rechte Wange bekommen, das werde ich nie vergessen.
0: Ich könnte meinen, Aber den den ist, den ist ausgestellt aus. in einem Schaukasten in seiner
1: so Wohnung. <lacht> Aber es ist halt nichts aus uns geworden, es ist dann, ihr, ihr, ihre sportliche Karriere stand uns im Weg. <lacht> Nein. Wie gesagt, äh, sie ist jetzt in diesem Fitnesscenter und äh, mit ihrer Stiftung ganz gut unterwegs, ähm, ich bin stolz und das soweit von mir. Ich habe noch als kleinen Nachschub
0: unter anderem gesehen, habe ich sie zuletzt beim, da war sie für die ARD äh, im Einsatz während der Olympischen Spiele, wir hatten es eben schon vom Eishockey, beim äh, Eiskunstlauf natürlich, das ist natürlich ihr Fachgebiet und besonders in Erinnerung geblieben ist mir ihr emotionaler Auftritt, als es um die Russin äh, Kamia Waljewa ging und die...
1: Das mit ganze dieser Trainerin.
0: Ja, mit der Trainerin, die die ganze Zeit gefragt hat, warum hast du aufgegeben und so statt die Athletin da unterst zu unterstützen, ihr noch Vorwürfe gemacht, direkt als sie vom Eis kam. Ähm, und dann Kati Wilhelms emotionaler, äh, Wilhelms, Kati Witz emotionaler Auftritt im, äh, in der äh, olympia der ARD. Ähm, genau. Kati dann Wilhelm ja, was für nächste Woche. Kati Wilhelm, ja, genau, auch ARD. Okay. <lacht> Aber ja, können wir machen. <lacht> Aber auch wenn Biathlon schon rum ist, genau. Aber ansonsten kommen wir jetzt dann zum Tippen für den letzten Bundesligaspieltag der Saison 21-22. Alle Spiele, wie gesagt, Samstag 15.30. Die zweite Liga dann am Sonntag alle Spiele 15.30. Ne, konferenz ich liebe es. Ähm, es geht los, Leverkusen gegen Freiburg. <lacht> Unentschieden. 2-2. Schließe ich mich an. Freiburg macht es. 3-2. Bielefeld gegen Leipzig.
1: 0-3.
2: Klares Ding für Leipzig. 1-4. Ich
0: gehe mit Ingos Ergebnis mit. Stuttgart gegen Köln.
2: Stuttgart gewinnt zu Hause 2-1.
1: Unentschieden, 2 zu 2.
0: Modest, Modest, 2 1, Köln. Gladbach empfängt Hoffenheim.
1: Hm.
0: Das nächste Unentschieden. Muss ich tippen?
2: <lacht> das, das ist wirklich so ein... ein Unentschieden, so ein Wundertütenspiel. Unentschieden, 2 2, sage ich.
1: Ja, unentschieden gehe ich mit, aber der letzte Spieltag ist ja prädestiniert für viele Tore meistens, weil es ja in den allermeisten Spielen eben nichts mehr geht. Das ist so eins davon, sage ich mal, da geht 3-3 aus. Offenheim mit einem glücklichen
0: 3-2. Dortmund empfängt die Hertha.
1: Hertha gewinnt. Nein, war Spaß, war Spaß. <lacht> Ach, na, nein, nein, äh, Dortmund gewinnt. Die wollen sich noch nochmal. Rehabilitieren vor ihren eigenen Heimfans. 4-1. 3-1
0: für Dortmund. 3-0, sag ich. Wolfsburg empfängt den Meister.
1: Hm.
2: Zum Abschluss dieser Saison gewinnen die Bayern. Die machen Wolfsburg-Bayern
1: 1-3. Da mache ich es jetzt mal so wie ihr. Ich gehe mit Luis mit. Das ist auch der ja.
0: Ja, jetzt gehe ich auch mit. Mainz empfängt Frankfurt.
1: Hm. Hm. Das ist das Wochenende vom Euroleague-Finale. Mhm. Jetzt muss man abwägen, äh, schickt er nochmal die B11 raus oder, oder will er die Spieler einspielen lassen noch einmal? Aber ich gehe mal eher von dieser Variante B11 aus und damit gewinnt Mainz 2 zu 1
2: tippe auch auf Mainz, einfach aus dem Hintergrund, dass er diese a in Anführungszeichen, nenne ich sie mal, schont, ähm, die Leistungsträger sich die Pause nehmen sollen und tippe auch ein 2 zu 1 für Mainz.
0: Ja, das gehe ich mit. Frankfurt schon sich fürs Finale. Union gegen den VfL Bochum. Ich hm. sage, die alte Försterei kann noch mal jubeln, ich sage 2-0. Ja, genau 2-0. 3:1, okay. 2-1, genau. Und dann Augsburg gegen Fürth.
1: Hm. Fürth verabschiedet sich anständig mit einem Unentschieden 2 zu 2.
0: Das finde ich eine schöne Idee, das finde ich gut. 2 zu 0 Augsburg. Jawohl, ja. Dann, meine Herren. Bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Ich danke euch für die wundervollen äh, 90 Minuten mit euch plus Nachricht. Jetzt gerade. Ähm, und dann äh, wünschen wir euch eine, einen schönen letzten Bundesligaspieltag und äh, eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.